0: Like 100.000 Autos. Gemeinscht, nicht groß, nicht groß klein. Andere Menschen Dann haben Frage
1: alles halt. neu. Nicht weiter geht
0: mit mir und der Wohnung.
1: Alle Tage Wohnungsfrage. Das Urbanize-Festival wird sehen und eröffnet ein Stadtlabor. Ausstellungen, Vorträge, Filme, Musik, Workshops, Performance, Diskussionen und Stadtspaziergänge. Zum Menschenrecht auf Wohnen.
0: Vier Leute in eine nicht. Ja, wir einfach ein bisschen aufeinander
1: schauen. 9. bis 13. Oktober 2019 in Wien Favoriten. Alle Infos ja, www.urbanize.at Was ihr da seht, also das ist das Gast, ehemalige Gasthaus Halper,
2: das war im Verteilerkreis. Ein sehr bekanntes Gasthaus war übrigens eine sehr große, bekannte Blumenhandlung, die es auch nicht mehr gibt, die sind weggezogen. Der Halber hat irgendwann einmal eines Tages zugesperrt, es war ein riesen Lokal mit einer wunderschönen alten, äh, alten Einrichtung. Wir haben das auch sukzessive fotografiert und teilweise uns auch gedacht, dass wir dort mal was machen könnten oder in den Leerstand reingehen können. Bis auf eines Tages, dann plötzlich die Firma Brajo da war, die das ganze Haus abgerissen hat. Obwohl es eigentlich ein wirklich ein schönes Haus war Das ist nicht einsichtig, warum das, das ganze weggekommen ist. Was ihr da noch seht, sind so die Reste, die wir beim Abrisstag äh, gerettet haben. Und wir haben auch ein bisschen Abrissstaub mitgenommen. Da kann jeder dran riechen, <lacht> damit man weiß wie Immobilienspekulation riecht. Also immer ein bisschen modrig, ein bisschen faulig. Und völlig zerstörerisch, ohne irgendwelche Rücksichten darauf zu nehmen, dass das eigentlich auch ein Teil unserer Geschichte ist, die da völlig vernichtet wird. Ist da schon was gebaut worden? Da ist jetzt ein Wohnhaus auch ohne Erdgeschosszone, obwohl ganz vis-à-vis äh, -vis rundherum überall Wohnhäuser sind, es gibt kaum Infrastruktur dort. Also die ganze Infrastruktur, die die Leerstände sozusagen, äh, die die ehemaligen Leerstände ausgefüllt haben, ist jetzt, wird fast fast immer und überall zugunsten von Wohnungen aufgegeben oder Garagen oder Lagerplätze. Also ganz selten kommen wieder Geschäfte rein, gerade in den Fußgärzonen. Da passiert schon, dass es, dass ein Leerstand aufmacht, zumacht, aufmacht, zumacht und da kommen dann selten Wohnungen hin. Also meistens, ab und zu gibt es eher BMWs, die reinkommen oder du siehst auch Lagerstätten drinnen, das ist dann ganz schön, wenn du wirklich in einer Fußgärzone dann hinten so diese Lager, Lagerkartons siehst, aber meistens sind es dann wirklich... Objekte, in die sich Leute reintrauen, die dann aber ganz schnell wieder eingehen, weil einfach die Mieten zu hoch sind. Mhm. Weil die Mieten noch immer ein, ein Spekulationsobjekt sind und da einfach viel zu viel verlangt wird für das, was, was du da leisten könntest. Mhm. Und das drängt natürlich, also je weniger Infrastruktur du vor Ort hast, desto mehr drängt die Leute zum Auto. Und das ist ja schön bequem, wenn du dann eine Garage im, im, im Haus hast und im Auto dann einkaufen fahrst, dass du gegenüber der Milch oder dem Brot kaufst. Ja, die Erdgeschosszonen, die geschaffen werden, ja, neu okay. beim Neubau, das sind halt immer nur großräumig. Da kommt ja. der Hofer rein oder Lidl oder sonst irgendwas. Also da wird schon auf Erdgeschosszonen geschaut, aber immer nur im großen ja. Stil. Es ist da drüben, nicht. Ja, da drüben im, im neuen Sonnenviertel haben Sie versucht ein paar kleinere Erdgeschosszonen zu machen. Die gehen auch nicht. Also ich weiß, dass die Grünen versucht haben, da mal einen Raum zu mieten. Das war auch jenseits von dem, was man sich vorstellen kann. Also jetzt ist, glaube ich, also ein Arzt hat sich eingemietet da drüben und ein Geschirrgeschäft ist drüben. Ich weiß, dass der Fahrradhändler auch mal rüber gehen wollte, weil es doch ein bisschen größer war. Also die, die Geschäfte sind schon nicht größer als der Raum, in dem wir jetzt stehen, aber sie sind trotzdem viel zu teuer. Also für die Leute, die, die ganz jung irgendwas gründen wollen. Es ist im neuen Teil vom Sonnenviertel, ist es ein bisschen anders gemacht. Also die haben tatsächlich fixierte Mieten, die etwas günstiger sind und da können auch junge Unternehmer sich dann einmieten. Man sieht auch den Unterschied, also wenn ihr Lust oder Zeit habt, könnt ihr euch das anschauen, von dem Sonnenviertel Ost und von Sonnenviertel West. Also da sieht man wirklich so ganz viele Fassaden, die, die, groß, die groß leer sind. Und drüben im kleinen Teil gibt es eben auch kleinteilige Geschäfte. Und was du gesagt hast, ja, also da kommt auch ein Riesenhofer hin, ein Riesenlidl hin. Mhm. das ist natürlich schon auch. Mhm. Aber es ist extrem schwierig, auch dieses Bewusstsein zu vermitteln, dass ja, ein Hofer ist keine Lebensinfrastruktur, ein Gasthaus ist es oder da zum Beispiel eine kleine Bäckerei ist es auch. Also was wir in Favoriten schon sehen, dass vor allem die Migrantinnen der ersten oder zweiten Generation, also jetzt sehr viele Syrer wieder Geschäfte aufmachen und sehr risikofreudig sind und auch die, die Typen der zweiten Generation tatsächlich auch Geschäfte wieder aufmachen. Und das belebt schon und ist auch recht spannend. Also da, da, dadurch wird es recht abwechslungsreich mhm. auch. Das ist interessant. Gerne hätten es nicht, dass es nicht abgerissen wird oder dass es nicht, also von mir aus so, bisschen, wenn ihr, wer Neues reingeht und das neu macht, kann es nichts dagegen machen, aber es ist überhaupt das Verständnis dafür ist nicht da, dass hier ein, ein Teil unserer Geschichte verloren geht. Also würde zum Beispiel das Wien-Museum sagen, ich sammle die Schriften oder würden, würden tatsächlich Fotografen reingehen, es nochmal fotografieren, dann hätten wir einen Teil unserer Geschichte bewahrt. Und so wird sie einfach sozusagen niederneutralisiert. Nieder und das finde ich nicht gut. Also dass, dass man einfach so tut, als wäre es nie da gewesen. Also ich denke, du musst das zumindest dokumentieren, um mal zu zeigen, dass es da war. Was zum Beispiel auch verloren geht, ist die Schriften. Also wir haben mittlerweile auch bei den Schriften, die, die, die man an Geschäften findet, sind nur mal die standardisierten Microsoft-Schriften da. Und man darf nicht vergessen, also, Wien hat eine sehr große Tradition auch mit der Erfindung von Schriften. Also was, was, ist, was ist eine Schrift, was ist eine, was ist eine Typografie? Das, das Wissen zum Beispiel geht mit verloren, wenn man das nicht dokumentiert.
3: Ich glaube, da fehlt
2: auch ein bisschen die Denkweise, weil äh, 19. Jahrhundert, das betrachtet man noch als historisch, ja. Anfang 20. Jahrhundert, das ist eigentlich ein äh, Niemandsland der Grauzone. Also die, die Sachen von damals, wenn ich das historisch gesehen ja. das Aber wenn man das schwanger. in der Kindheit verbracht hat und mittlerweile im 21. Jahrhundert angekommen ja. ist, äh, dann... Hat das eigentlich auch schon was Geschichtliches, für die Welt hat sich ziemlich verändert seitdem. Ja, ja, extrem. Ja. Und das ist ja das Spannende, das zu erkennen, also wir haben ein paar Sachen, in Favoriten zum Beispiel, ich weiß nicht, ob wir das jetzt, ihr werdet sogar noch sehen, also wenn es euch interessiert, am Anfang der Favoritenstraße ist das Lapperhaus, also früher war die Favoritenstraße so das Zentrum des Textilverkaufs neben der maria hilferstraße die Leute, die mit dem Südbahnhof gekommen sind, also ehemaligen Südbahnhof, sind eigentlich da gewandt einkaufen gegangen, Du hattest das Kleiderhaus Klapper und den Kleiderbauer da und die Quelle am Keplerplatz. Also das waren schon so Zentren, wo du hergefahren bist und durch die Favoriten sehr stark profitiert hat. Das Klapperhaus wird jetzt gerade abgerissen und das hat, also ein Wunder, ja, das hat so eine wunderschöne 60er Jahre Fassade, wo ich total darum weine, dass das nicht aufbewahrt wird, nicht gescheit dokumentiert, nicht gescheit fotografiert wird oder dass man zumindest einen Teil von dem Haus irgendwie mitnimmt und ins Museum stellt weil er ja. halt einfach typisch ist für die das 60er. Da auch immer auf genau. ja. gegangen,
0: beim Klappern. Ja. Oder wenn du,
2: wenn du ein ganz besonderes Hemd braucht ja. hast oder ein Kleid bist du zum Klappern gegangen. Und das haben andere Städte schon. Also wenn man zum Beispiel Rotterdam anschaut, die würden den Bikehof nie, nie abreißen. Also dieses Bewusstsein, dass auch eine Geschichte, die knapp noch in unserer Vergangenheit, in unserer lebenden Vergangenheit passiert ist, tatsächlich auch Geschichte ist, das ist nicht vorhanden interessanterweise. Geht uns aber bei den Parks genauso. Also, Parks und öffentliche Gärten werden permanent umgestaltet, ohne, ohne sie vorher zu historisieren. Was vielleicht noch spannend ist, was ihr sonst nicht sehen werdet, also da, das ist auf der anderen Seite der Favoritenstraße. Und zwar, das ist eines dieser Dinge, die ich vorher erzählt habe, ganz typisch. Also, das war früher ein Nahversorger, der. Auch da sind, sind Nahversorger gewesen, die werden so notdürftig zugemacht. Also der hat zumindest noch Ziegelmauer. Da waren die, die Spekulanten so frech, dass sie sogar nur Styropor ins Fenster reingetan haben und diese Erdgeschosszonen sind sofort an Flüchtlinge vermietet worden. Also die leben dort in sehr unangenehmen Umständen, weil das natürlich nie für, für Wohnung gedacht wurde. Die sind teilweise, also sie sind zwar schon unter Keller, aber natürlich nicht gescheit isoliert. Teilweise ist es extrem kalt, extrem unangenehm zu wohnen und zu leben, aber man hat halt reingepfercht, was reingegangen ist. Und sonst sieht es dann halt so aus, wo großflächig der Leerstand aufschreit, dass er immer ein Leerstand ist. Das sieht man in der Favoritenstraße immer wieder, also das ploppt auf, es wird wieder, wird wieder zugesperrt, aufgesperrt, zugesperrt, auf, aufgesperrt. Und teilweise haben die Besitzer schon ein bisschen einen Humor, also der ist, der ist sehr unangenehm eingegangen und also bei dem, wo ihr diese äh, Hemden seht, der hat dann hat tatsächlich so im, im Schaufenster Hilfe, wir sperren zu und hat seine offensichtlich schon ziemlich verlübten Hemden als, als Gespenster in die Auslage gestellt.
3: Also ich heiße Hanna Burkert <lacht> ähm, und ich beschäftige mich mit Mond- und Lebensräumen auf eine künstlerische Art. Auch auf eine konzeptuelle Art. Ich habe seit dreieinhalb Jahren keinen fixen Wohnort, bewusst entschlossen, um mich eben so intensiv wie möglich mit Orten und deren Gegebenheiten auseinanderzusetzen. Und das ist von, von, reicht von Performance über Installationen, Dokumentationen, Fotografien, Texte, Objekte, Interventionen. Also sehr vielschichtig von den, von den Medien, die ich verwende und von den Umgangsweisen. Und wo befinden wir uns hier jetzt? Hier heute, 10.10.2019, Viktor Markt, Stand 129. Und du um. bist
0: hier eingezogen, wann?
3: Heute? heute, um halb neun in der Früh. Okay.
0: Und hast du hier schon Begegnungen gemacht, irgendwelche Beobachtungen,
3: von denen du uns schon berichten kannst? Also ich habe die letzten Tage und die letzte Woche schon sehr schöne Begegnungen gemacht, weil ich mich... Nachdem ich erfahren habe, dass ich erst zu kurzfristig hier einziehen kann, also ich hätte gern mehrere Tage hier gewohnt oder längere Zeit, aber es ging sich leider nicht aus. Nachdem ich das erfahren habe, habe ich mich beschlossen, eigentlich von den Objekten, die ich für diese Wohninstallation für das Setting verwendet, sehr wenig hierher zu bringen ähm, und mit den Objekten zu arbeiten, die hier am Marktstand verwendet werden und habe ähm, mich <lacht> letzte Woche schon mit mit sehr vielen der Marktstand Leuten oder den, der Leuten, die dort arbeiten, äh, angefreundet. Dort. Beziehungsweise sie haben mir geholfen und ihre Objekte geborgt. Und es waren sehr schöne Begegnungen. Also, es ist sehr familiär, kann ich sagen. Also, wie schnell, in wie kurzer Zeit man so nah sein kann. Und die Leute sind sehr hilfsbereit. Und es ist ähm, schön, hier zu sein. Also, für mich fühlt es sich gut an.
0: Was haben du die. die Marktleute so über den Markt berichtet irgendwelche Besonderheiten des Marktes?
3: Also ich habe gar nicht, ich habe gar nicht über den Markt selber mit ihnen geredet, sondern eher darum. Es waren eher so persönliche Gespräche, so also, Hallo, wie geht's, kommst du vorbei, mhm. ähm, so ja. also okay. gar nicht jetzt so so, halt so ein normaler so ein Alltagsgespräch, jetzt, ohne jetzt über den Markt auszufangen, aber ich glaube einige der Leute, die hier sind, sind schon sehr lange hier und es wirkt aber so im Ganzen sehr harmonisch auch unter sich, wie die Leute so, das, wie es halt mir jetzt begegnet ist in letzter Zeit, ja.
0: Das heißt, du kannst hier eigentlich durch die vielen Fenster sehr gut das Treiben beobachten. Mhm. Hast du
3: das jetzt schon in den paar Stunden gemacht? Ich habe es jetzt ein paar Stunden gemacht. Ich habe es letzte Woche gemacht, als ich immerhin wieder hier war. Und ich finde es eben total schön, irgendwie diesen geschützten Raum zu haben und trotzdem so dieses Leben da draußen so mitzubekommen und Leute, die vorbeigehen oder hinein wollen, auch hineinlassen zu dürfen oder wollen. Oder schön, wenn sie hineinkommen. Auch. Ähm, sie sind auch sehr interessiert. Also es ist irgendwie, es ist ähm, ja. Schöner Austausch. Und ich meine, die Sache ist halt eigentlich, ich würde gerne über Nacht auch hier bleiben, aber laut Gesetz darf man das nicht. Und äh, Tilman Frommel, der verantwortlich ist für den Marktstand 129, also von der Caritas, der hat mir das sehr ausführlich erklärt, warum nicht, und das respektiere ich. Aber es wäre natürlich interessant, weil... Ja, am Abend, wenn es dunkel wird, sich die Situation auch umdreht, dann ist man ja, wenn man drinnen ist und der Raum ist beleuchtet, dann ähm, sieht man ja gar nicht mehr, was draußen eigentlich stattfindet, aber die Leute sehen viel mehr noch, was drinnen stattfindet. Und Das finde ich auch eine interessante Situation. Irgendwie okay. ähm, würde ich eigentlich gerne ausprobieren. Ja.
0: Okay, aber das heißt, du wirst heute halt einfach bis länger in der Nacht bleiben und das versuchen zu beobachten und zu schlafen, dann woanders hin?
3: Ja, ich habe eigentlich vor, ab sechs immer dann auch zu den anderen Veranstaltungen zu gehen, vom Urbanize, und dort eben auch mit Leuten in Kontakt zu treten und dann eben am jeweiligen Veranstaltungsort dort zu übernachten. Also quasi, dass ich über Nacht wo der Gast bin und unter Tag sind die Leute bei mir Gast.
0: Wo hast du die letzten drei Jahre überall gewohnt?
3: Um Zuerst in Containern, dann auf, in Kuhstellen, dann in Büroetage, dann in einem Portierhaus, dann in einer Kantine, der ehemaligen Siemens-Kantine, auch im 10. Dann in einer Altbauwohnung im 13., die keine Heizung, kein Strom, kein Warmwasser hatte. Dann zwischen noch im 1., in einer 50er-Jahre-Bauwohnung, ähm, dann in einer Bandagenhalle im 8. Bezirk, in einem Ausstellungsraum im 3. Bezirk, ähm, in einer ehemaligen Autowerkstatt im 21. Bezirk. Ähm. Aber es war immer in Wien? Es war vorwiegend in Wien. Ich habe jetzt eigentlich der letzte längere Sitz, war in, der war in Rio, der Janeiro in Brasilien, für drei Monate. Ähm, das war außerhalb von Wien und und es werden sich jetzt so die nächste dreimonatige Auslandsresidenz, äh, residency wird in Japan sein, in Tokio. Und ja, man muss dazu sagen, die, die Orte am Anfang oder in den ersten zweieinhalb Jahren, ich habe mit Philipp Furtenbach, dem Künstler das Projekt, begonnen, mhm. unter dem Titel Prehab, also was so viel heißt wie Vorwohnung, Prähabitation, kommt von Prähabitation. Und da waren wir vorwiegend in Min, weil der Philipp einen, einen Sohn hat. Ein, der damals am Anfang neun Jahre alt war und der die Hälfte der Zeit bei uns gelebt hat und deswegen waren wir da ein bisschen ortsgebundener. Jetzt seit einem Jahr arbeiten wir getrennt und leben getrennt. Jetzt ähm, ergeben und entwickeln sich für mich viele Orte außerhalb von Wien auch. Also ich war jetzt im Sommer in, in vor Altberg längere Zeit, im Burgenland längere Zeit, also es ist noch Österreich, aber, aber es wird immer weitläufiger.
0: Und wie, wie kommst du zu den Orten? Wie, wie erfährst du, dass du dort bleiben kannst, wohnen kannst?
3: Mit Leuten reden, denen vermitteln, was man tut, was die Arbeit ist und ähm, am Anfang die ersten zwei Jahre eben, es, es war eigentlich nie jetzt so leicht an Orte zu kommen, auch wenn das Konzept und die Dokumentation davon sehr aussagekräftig eigentlich ist am einfachsten mit Leuten reden, wo man auch weiß, dass die Immobilien haben und die ein, ein gewisses Kunst- oder Kulturinteresse und Verständnis haben. Ja. Und ja, das war eigentlich die ersten zwei Jahre, zweieinhalb Jahre so. Und es war immer das Ziel, fürs Wohnen bezahlt zu bekommen, weil es ja, es ist ja eine Auseinandersetzung mit einem Ort und es ist die intensivstmögliche Auseinandersetzung die man machen kann, indem man sich entscheidet, Tag und Nacht an einem Ort zu verbringen insofern ist das, was man erlebt dort und das wird festgehalten schriftlich oft für die Orte oder für das, was im Nachhinein dort passieren soll sehr wertvoll und weitere Planer oder Architekten haben halt nicht die Zeit oder, das machen zu können und das ist sozusagen die Vorstufe zu einem Planungsprozess und dafür dafür oder für so ähm, Happenings wie hier das, ja gegen Bezahlung mhm. also es ist, es ist ja meine Arbeit auch. Was für, für Herausforderungen haben sich da an unterschiedlichen Orten ergeben? Also physisch, dass die Orte, eben, wie gesagt Kälte ist ein Punkt den man sehr schnell spürt und die Beeinträchtigung davon merkt man. Also, man kann es aushalten an kalten Orten. Also, kalte Orte waren 10, 11 Grad Raumtemperatur, aber es macht das Ganze ein bisschen, ähm, <lacht> naja, anstrengender ist das falsche Wort, aber ja, spürbar auf jeden Fall. Es ist ungemütlicher. Und ich weiß schon, oder wir, Philipp und ich haben, haben Methoden gefunden, wie wir auch an den Orten, wie wir es auch an den Orten sehr gut äh, aushalten können oder uns auch dort sehr gerne aufhalten möchten. Aber eben, wie gesagt, also Kälte ist ein Aspekt dann. Ja, für mich die Größe, eine der größeren Herausforderungen war eigentlich, so zu so zweit oder zu dritt mit Kind ähm, permanent an einem Ort zu leben, der auch gleichzeitig Arbeitsort ist. Also so fast 24 Stunden an Orten zu verbringen, die dann eben oft auch keine Rückzugsmöglichkeiten haben, also sehr große Hallen, aber ohne, ohne Räume, wo man die Tür zumachen kann. Und dieses ständige in der Arbeit, also sich beschäftigen mit dem Ort, also ständig in dem Arbeitsraum zu sein, da habe ich, das habe ich ein bisschen oft unterschätze oder weil ich mich zu wenig distanziert zwischenzeitlich. Das würde ich im Nachhinein jetzt nicht mehr so intensiv betreiben, dass ich einfach 24 Stunden mit Partner, Arbeitspartner, Lebenspartner, Kind, Arbeit, Leben. wo ist die Pause, wo ist da der, der Rückzug, genau. Ähm, das war für mich eigentlich das, was, ich, was mich am meisten herausgefordert hat, weil ich davor einfach fünf Jahre allein gelebt habe und das für mich ganz neu war, diese Situation. Und dann eben auch noch an Orten, die so äh, andere Gegebenheiten halt haben als normale Wohnungen. Ja. Wie habt ihr
0: euch die Orte eingerichtet? Habt ihr dann immer die Sachen alle mitgenommen? Oder was macht man da mit seinem ganzen
3: Hab und Gut? Was man so also wir haben begonnen, äh, das Projekt ohne ohne Mobiliar, um in einem 1 zu 1 Modell herauszufinden, was wir tatsächlich haben wollen, also wie wir leben wollen, mit welchen Möbeln, mit welchen Dingen und haben dann eben 1 zu 1 dieses Mobiliar auch entwickelt, was uns immer begleitet hat an jedem der Orte. Und diese Objekte sind eigentlich ähm, äh, Möbel für den Boden, also wenn man sich entschieden am Boden zu leben und es sind, sind Bölster, es sind Tische, es, äh, es sind Schlafteppiche äh, und gedacht ist diese Serie, die heißt Grund, Grund 1, 2 und 3 gibt's. Gedacht ist sie so, dass du sie halt beliebig auch stapeln kannst oder ausbreiten kannst, dass du je nach Raumgröße da sehr ja anpassungsfähig bist und flexibel und die ganzen Objekte basieren auf dem Maß 70 x 70 cm, das dann in der Vervielfassung 1,40 oder 2,10 Meter sich zum Schlafen gut eignet oder für Tischplatten. Und ist so gemacht, dass du es eigentlich gut stapeln und transportieren auch kannst. Und der dritte Aspekt, der uns sehr wichtig war bei diesen Objekten, ist, dass jedes Material einen konkreten Ort repräsentiert, also dass wir die Orte kennen und die Leute kennen, die das Stück gefertigt haben und die Orte, wo das Material herkommt, um so einen, den größtmöglichsten, also den größtmöglichen Bezug zu den Dingen zu haben, was wiederum hilfreich ist, wenn man Orten ist, die man noch nicht gut kennt und sich da sehr schnell einrichten mag, dass man Dinge bei sich hat, zu denen man einen Bezug hat und eine Verbindung, ja. genau.
0: Ist es oft schwierig gewesen, dann auch mit Leuten dann in Kontakt zu kommen, um den Ort besser kennenzulernen?
3: Also, ich mag ja das voll gern, eben auch die Leute, die zu einem Ort gehören. Und find das eben in, ich finde das total interessant, welche Begegnungen man hat. Und, und habe herausgefunden oder die Erfahrung gemacht, dass das sehr schnell geht. Oder ich kann es, vielleicht liegt es auch an mir, ich kenne das vom Reisen, ich bin der, sehr offen und ich gehe gerne auf die Leute zu und insofern entstehen eigentlich sehr schnell soziale Kontakte auch in der Umgebung. Ähm, ja, und es gibt oder gab eben auch immer so Einladungen zu so Essen oder, oder sonstigen Veranstaltungen, wo immer die Leute auch aus der Nachbarschaft, wie halt Freunde, Interessierte, ähm, Familie, ganz gemischt gemischtes Publikum eigentlich äh, eingeladen war. Das war eigentlich das war immer eine schöne Mischung, so noch eher unbekannte Leute und sehr nahestehende Personen zusammenzubringen.
0: Wie weit plant man im Voraus? Also jetzt bei dir steht es dann als nächstes Tokio an.
3: Ja, das ja. Und
0: weißt du schon, was danach passieren
3: wird oder ist das jetzt einfach mal immer eins zum nächsten? Also, dass ich Tokio schon weiß, ist eine Ausnahme. Also das ist so, aber das ist eine Residency vom PKA, wo man sich halt, wo ich mich letztes Jahr beworben habe, was funktioniert hat, das weiß man wirklich schon lange davor dann eigentlich, also für mich ja schon zu lang, weil ich eigentlich ungern mehr bin, der so langfristig plant. Also es gab Situationen, ähm, mit Philipp auch zusammen noch während Prehab, wo wir drei Tage bevor wir ausziehen mussten, nicht wussten, wo wir als nächstes hinkommen. Und mit diesen Situationen konnten wir eigentlich sehr gut umgehen, weil da von beiden Seiten irgendwie großes Vertrauen da ist, dass irgendwas bestimmt kommt. Und so ist es bei mir eigentlich auch. Ich lebe eigentlich am liebsten wirklich so von einem Tag in den nächsten, ohne weit zu planen. Insofern, wenn das hier zu Ende ist, am Samstag, Sonntag, Hätte ich gern eine Wohnmöglichkeit für zwei Monate in Wien, bis ich eben so Mitte Dezember dann nach Japan reise? Ich würde gerne mit dem Zug hinfahren. Also bis Mitte Dezember wäre gut, etwas zu haben. <lacht> Kann sich jeder melden, der etwas für mich hat. Sind genau. Das
0: eigentlich immer Sachen, wo du dann alleine wohnen willst oder war auch schon, wo du dann in, zu irgendwelchen Leuten zugezogen bist in irgendwelche verschiedenen
3: Wohnkonstellationen gelebt hast? Mhm. Ähm, also es war vorwiegend so, dass ich ähm, also damals mit Philipp und seinem Sohn zusammen gewohnt habe, anschließend jetzt entweder entweder alleine einen Ort bespiel, oder aber, was ich schon gemacht habe im Sommer vorwiegend auch, dass ich Leute besucht habe, die Orte besitzen und äh, dass ich dann bei ihnen gewohnt habe, um eigentlich gemeinsam vor Ort etwas, etwas, eine ortsbezogene Arbeit zu schaffen. Also diesen Aspekt mag ich eigentlich auch sehr gerne, dass ich sage, okay, ich habe nicht diesen Besitz, also ich habe keine eigene Wohnung und ich wollte sehr lange ein, ein Haus haben. Ich dachte immer, wenn ich ausziehe aus der Wohnung dann wird, dann entweder ein Haus oder ganz was anderes und es kam irgendwie ganz was anderes. Und jetzt bin ich im Nachhinein bin ich sehr froh oder kenne auch, warum das so ist, weil, weil ich so viele Leute kenne, die eben diese Häuser besitzen oder die einfach ähm, großes Eigentum haben und nicht wegkommen auch von diesem Ort und sich freuen, wenn Leute sie besuchen und wenn man dann gemeinsam eben äh, was dann machen kann. Und die Vorstellung für mich jetzt, dass ich auch so ein weiteres Haus besitzen würde, wäre irgendwie insofern frustrierend, weil ich mir auch dann nur wünschen würde, dass Leute zu mir kommen, mich besuchen kommen und vielleicht auch temporär bei mir wohnen oder wie auch immer. Ähm, insofern bin ich ganz zufrieden, bin ich sehr zufrieden in der Rolle, dass ich zurzeit einfach diese verschiedenen Leute und Orte besuchen darf und zwischenzeitlich so eigene Settings und leerstehende Orte bespiele. Ja. Und gibt es noch jeden Ort oder währenddessen immer schon
0: Dokumentationen oder eben Ausstellungen, oder ist das schon, weißt du schon vorher, was du machst, oder ist es dann entsteht das im Laufe dessen, dass du sagst, du arbeitest jetzt mit einem gewissen Medium, um diesen Ort so zu dokumentieren?
3: Ich weiß eigentlich nicht konkret, was ich dort mache oder was stattfinden wird, das passiert intuitiv. Aber von der Dokumentation her hat sich das also die Fotografie ist ein Medium, was immer, was ich sehr gern mache, ich fotografiere sehr gern. Ähm, das passiert immer. Fotografie schreiben, schreib und ähm, ja, das sind so Handlungen, die, die vor sich gehen. Und vielleicht eben das Objekte oder Dinge entstehen. Aber, aber was dann konkreter Ablauf ist, ob es eine Ausstellung gibt, ob es eine Einladung gibt, ob. Ich weiß nicht, was passiert, das entscheidet sich spontan, entscheide ich spontan, entscheiden wir spontan. <lacht> like 100.000 Autos täglich, frost, nicht 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 groß, nicht groß, andere Menschen Dann haben gar nicht nichts, die
0: Alles halt. neu. Die nicht weil da geht ja. mit mir und der Wohnung.
1: Alle Tage Wohnungsfrage, das Urbanize-Festival wird sehen und eröffnet ein Stadtlabor. Ausstellungen, Vorträge, Filme, Musik, Workshops, Performance, Diskussionen und Stadtspaziergänge. Zum Menschenrecht auf Wohnen. Ja, 9. bis 13. Oktober 2019 in Wien Favoriten. Alle Infos www.urbanize.at